0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu na oddziale zamkniętym witają się z wami Bogusia Szewczyk. Cześć!
1: No witam ciebie Szymonie. O czym chcesz porozmawiać dzisiaj? Może wynikniemy głębiej w problemy pana Tyślińskiego? Co pan na to?
0: Ale... Y y y y y y a mogę się przywitać.
1: Możesz. Ewentualnie możesz. Także.
0: Dobrze, więc witam słuchacze, witam słuchacze, witam słuchaczy i słuchaczki Szymon Ciściński z tej strony. Jak już zapewne wiecie, tak z nazwy podcastu, z grafiki na stronie porozmawiamy sobie dzisiaj o locie nad kukułczym gniazdem. Ogólnie jakoś tak ostatnio się zgadaliśmy, trochę przy, przypadkiem nie, czy ty widziałaś... Yy ja coś napisałem chyba na Facebooku nie i zobaczyłaś, że będę że czytał i oglądał, czy jakoś tak się zgadaliśmy, nie?
1: Mm -hmm. Tak, bo ty najpierw pytałeś o to, mm -hmm. czy ktoś słuchał audiobooka, a potem rzuciłeś a, zdjęcie mm -hmm. z biletami na Transatlantyk i tam był w, w oznaczeniach właśnie Lot nad Kukuczym Gniazdem i pomyślałam, pomyślałam sobie o rany, że będzie słuchał i oglądał, to takiej okazji nie można przegapić, bo ja muszę powiedzieć, że Lot nad kukułczym Gniazdem i to, że dzisiaj właściwie nagrywamy podcast na ten temat, to jest spełnienie takiego mojego podcastowego marzenia trochę, bo jak zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy w ogóle kiedyś będę nagrywać i co miałabym do powiedzenia, to Lot nad Kukułczym Gniazdem był taką jedną z wielu książek i filmów przy okazji też, o których chciałabym koniecznie opowiedzieć. Także marzenia się spełniają.
0: I mamy też znaczy może nie tyle różne podejścia, co trochę różnie obcowaliśmy z tymi tekstami. My dzisiaj się skupimy akurat na książce, pewnie w ciągu tygodnia też porozmawiamy sobie o filmie, a dzisiaj skupiamy się na książce i ja książkę posiadam też od jakiegoś czasu, a nawet jest tak u mnie dość na widoku, na regale, co nie jest takie oczywiste w moim <laughs> przypadku. Tysięcy książek gdzieś poupychanych po szafkach, pod łóżkiem i w kartony. Ale Lot nad Kukułczym Gniazdem trafił no, na takie dość dobre miejsce, właśnie na samą górę jednej takiej dużej bitrynki. Tylko no jakoś, wiesz, tak przekładałem jego lekturę cały czas, ale teraz stwierdziłem, że pójdę na ten Lot nad Kukułczym Gniazdem filmowy, na Transatlantyk, bo co ciekawe, właśnie książki wcześniej nie czytałem. Słyszałem o niej sporo dobrego, ale tak naprawdę nawet do końca nie kojarzyłem fabuły jakoś szczegółowo bo ja miałem taki ogólny zarys w głowie no a to przez to, że znaczy to, to, to trochę tak się jedno z drugim wiązało, że filmu też nie widziałem całego chyba nigdy. Widziałem jego fragmenty na pewno jakieś, bo teraz też jakieś tam pojedyncze scenki no pamiętałem skąd, nie wiem skąd, chyba z telewizji, no bo skąd, mm -hmm. y, z jakiego innego miejsca. Ale całego filmu nie obejrzałem, a potem znowu tak, wiesz, a filmu nie oglądałem, bo chciałem książkę przeczytać. Książkę nie <śmiech> czytałem, bo zawsze było coś innego do czytania. No i teraz mówię, dobra, jak już idę na film, to muszę szybko znaleźć audiobooka, albo właśnie tę książka, tylko ta książka też ona mi się tak dosyć gruba wydała, jak ją wziąłem w rękę jakiś czas temu w domu, mówię dobra, to mach na audiobooka zwłaszcza, że znalazłem audiobooka, który miał chyba tylko 6 godzin, no to mówię 6 godzin idealnie mam tydzień, no to gdzieś tam w wolnej chwili sobie na pewno zdążę, nie? No właśnie i to był mój pierwszy kontakt, a ty natomiast jeżeli chodzi o książkę, ile razy ją czytałaś?
1: Oryty. W, w mojej rodzinie, kiedy chodziłam do liceum, pojawiła się właściwie po raz pierwszy taka rodzinna legenda, bo e, mój dziadek uwielbiał wszystkie książki związane z Indianami i kiedyś opowiadał mi o tym, że jest taka opowieść, w której ogromny Indianin jest zamknięty w szpitalu dla umysłowo chorych i tam spotyka pewnego szalonego nomen omen Rudzielca i ja zakodowałam sobie to w głowie a Lot nad Kukurczym Gniazdem przeczytałam po raz pierwszy w klasie maturalnej i właściwie od tamtego czasu to czytam tę książkę co roku hmm. to jest bez wątpienia opowieść mojego życia to jest bez wątpienia ta książka która no, jest tą chyba najważniejszą, jeśli ktoś kiedyś zmusiłby mnie do tego, żebym wybrała jedną, jedyną opowieść, która odcisnęła w sumie na mnie największe piętno, chociaż to może niedobre słowo, która miała na mnie jakby największy wpływ i, i, i zrobiła to ogromne wrażenie, to Lot nad byłby właśnie tą, tą opowieścią. Za każdym razem jest inaczej. Teraz jak przygotowywałam się do podcastu, to powiem, że trochę dziwnie mi się do tej książki wracało, bo nigdy jeszcze nie patrzyłam na nią w sposób taki analityczny może te, te mm -hmm. pod kątem takim, że wiedziałam, że będziemy o tym rozmawiać w ogóle jestem w szoku Szymon, że gdzie, gdzie ty się uchowałeś, jak to jest możliwe, że nie, nie czytałeś książki, nie widziałeś filmu to tak
0: Ej, przepraszam, ja jestem, jestem <grym tym <grym tak, w cudzysłowie, który nie widział Gwiezdnych Wojen wiesz. A,
1: a, no, no, no to wszystko jest no ale ten, okazuje się, że te zaległości w każdej chwili można nadrobić i ja też trochę myślałam przed tym nagraniem o tym, jak w ogóle będziemy rozmawiać na temat tej powieści i tak przyszło mi w pewnym momencie do głowy to, że na temat lotu powiedziano i napisano już chyba wszystko, ale potem tak zastanowiłam się nad tym dłużej i yy, uważam, że tak długo, dopóki będzie ktoś, kto jeszcze tej historii nie zna, yy, ktoś, kto będzie te, poznawał tę opowieść po raz pierwszy, no to warto to rozmawiać, bo każdy odbiera to jakby przez pryzmat tych swoich indywidualnych doświadczeń.
0: A poza tym właśnie to przekonanie, że każdy czytał, każdy widział, każdy zna, mm -hmm. no ono jest mylne i o tym mówiłem też w tym moim podcaście o literaturze, jakoś zaraz na początku, jak konglomerat powstał, to już tak. ile jest dwa lata temu, więc ja się zgadzam, że warto mówić, zwłaszcza o takich ważnych tekstach kultury, Nie, no, bo tam jakieś pulpowe śmieci, no to już powiedzmy okej, okay, można sobie odpuścić, ale lot absolutnie należy do tej wyższej półki literackiej i My już dzisiaj to ustaliliśmy ze sobą rano, że nie będziemy się bawili w jakąś osobną strefę spoilerową. Na wstępie powiemy, no to jest ważna książka, to jest ciekawa książka doceniona na świecie. Ona w 2005 roku została umieszczona przez magazyn Time na liście 100 najważniejszych anglojęzycznych powieści w historii. I to znalazła się na 68 pozycji. Ktoś może powiedzieć no to nie tak wysoko, no ale wiecie, najważniejsze mm -hmm. anglojęzyczne, anglojęzyczne, niektórych jest wiadomo też ile y, powieści w historii, no to to jest tak naprawdę wysoka lokata, to jest y, no na to trzeba zwrócić uwagę i my po prostu, no, jeżeli ktoś nie zna tej historii, to zachęcamy, żeby ją poznał z drugiej strony, ja też nie wiem, czy spoilery koniecznie muszą coś popsuć, bo y, no, to jest taka opowieść, że nawet jak się ją zna, właśnie tak jak mówisz, nie czytasz ją co roku i to nie jest tak, że nagle tak. te emocje mocno bledną, nie? To nawet znając fabułę przeżywa się ją bardzo mocno.
1: Nie, nie. Ona nawet y, z roku na rok, y, w momencie, kiedy człowiek, to znaczy ja jako czytelnik dojrzewam, to ona też nabiera zupełnie różnych znaczeń. Znając zakończenie tej opowieści i mniej więcej ten tok fabuły, te wszystkie wydarzenia, które do niego doprowadzają, można też skoncentrować się na innych zupełnie aspektach, bo trzeba powiedzieć, że Lot nad Kukułczym Gniazdem jest książką wyjątkową, wielopłaszczyznową. Tutaj można na, na, naprawdę spojrzeć na nią z, z zupełnie różnych kątów i z każdego tego punktu widzenia będzie ona wartościowa.
0: No i właśnie w temacie spoilerów też, no umówmy się, to jest książka chyba z 1962 roku, więc też no właśnie nie będziemy się bawili w osobną strefę, tylko przechodzimy już do konkretów. Zaczniemy oczywiście od wprowadzenia do fabuły, czy też przypomnienia dla tych, którzy ją doskonale znają. Trafiamy tutaj w tej powieści do zakładu psychiatrycznego, gdzie oczami jednego z pacjentów tego wspomnianego już przez Bogusie w ramach tej rodzinnej legendy postawnego pół Indianina Brondena. Indianina półindianina o pseudonimie wódz. Jego oczami obserwujemy codzienne życie w placówce. W momencie zawiązania akcji na samym początku przyjęty zostaje nowy pacjent, Randall Patrick McMurphy. Mężczyzna został skierowany na przymusowe leczenie. Wszystko jednak wskazuje na to, że sam o to zadbał. Sam o to zabiegał, by nie musieć odbywać reszty wyroku na farmie penitencjarnej. Tam, wiadomo, musiał pracować codziennie, a życie w psychiatryku wydaje mu się przygodą, jakimś specyficznym urlopem, więc jest oczywiście zadowolony. W ogóle wyróżnia się bardzo na tle innych pacjentów, bo już od pierwszych minut na oddziale jest strasznie żywiołowy, zadziwia ludzi radością, takim pozytywnym podejściem do wszystkiego, szybko nawiązuje kontakty z innymi pacjentami i to zarówno z tymi na kuracji czasowej, jak i z chronicznie chorymi. Do tego wprowadza w ten sposób odrobinę świeżości do tej raczej jednak szarej, smutnej codzienności egzystencji na oddziale, to jednak nie podoba się pracownikom. Przede wszystkim siostrze raczet, siostrze zwanej wielką oddziałową. Kobieta trzęsie całym oddziałem, kontroluje go dość mocno mając do dyspozycji no, jakieś tam metody wpływu na lekarzy, a w kontekście pacjentów między innymi elektrowstrząsy, lobotomię, izolatkę, zamknięcie pacjenta na oddziale furiatów jako opcję, więc wiadomo, że lepiej się nie wychylać, lepiej z nią nie dyskutować. McMurphy jednak nie poddaje się tak łatwo i sobie tylko znanych powodów próbuje zrozumieć, co się tutaj dzieje na tym oddziale, zrozumieć to bierne zachowanie innych pacjentów i chociażby odrobinę wpłynąć na ich los, odmienić go. Może tak być?
1: Pięknie. Bardzo ładnie to powiedziałeś. Wszystkie najważniejsze rzeczy, które w fabule się znajdują, to Szymas podsumował, także teraz nic, tylko rozmawiać o szczegółach. Hmm.
0: No właśnie, to właśnie, to była moja pierwsza lektura, właśnie nie lektura, a odsłuch. Słuchałem wersji w interpretacji Zbigniewa Zapasiewicza i od razu muszę powiedzieć, że ona jest świetnie czytana. Naprawdę to jak Zapasiewicz oddaje różnych pacjentów głosem, czy też samą siostrę. On ją trochę przerysowuje. Ona mówi jak jakiś taki karzeł żaba, czy coś takiego, sobie trochę wyobrażamy, gdy słuchamy tego jego głosu. Ale to, to naprawdę dobrze gra jako właśnie audiobook. Naprawdę każda postać żyje swoim życiem tutaj tej interpretacji, tylko że problem polega na tym, że to jest wersja trochę skrócona. Nie wiem dokładnie o ile scen, no bo nie porównywałem jeszcze miałem trochę taką ochotę przez chwilę, stwierdziłem, że nie, no trzy razy ta sama opowieść w ciągu tygodnia. Jeszcze tygodnia, gdzie jestem 11 razy w kinie. No nie. Trochę to jednak by było za dużo. Więc sobie odpuściłem, ale tak czy siak gdybym nie wiedział, tak, że to jest wersja okrojona, to prawdopodobnie nawet bym tego nie odczuł, bo wszystko to, co zostało, składa się na spójną całość. I muszę powiedzieć, że ja tego słuchałem właśnie tak pospiesznie, nie? dosyć tak, z takiego narzuconego sobie obowiązku, ale pomimo tego przeżywałem tę lekturę od samego początku. Ta sama perspektywa narracyjna, nie? nasz Indianin, który mówi i postrzega świat no, w specyficzny sposób, bo on jest zwłaszcza na początku, czy znaczy na początku no, przez dłuższą część troszkę paranoikiem, Kurczę, no to było coś niesamowitego, tak po prostu jako przeżycie literackie. Nie? Ten jego strumień świadomości mm -hmm. momentami płynęło się z tym. A cała opowieść... Ja ci powiem, że się twarz dotrzymałem, bo płakałem dopiero na finale.
1: Oj, to nie. To ja miałam... Już przy pierwszej lekturze miałam taki moment załamania w pewnym fragmencie, o którym może powiemy trochę później. I ja y, nawet cieszę się, że my rozmawiamy o tej książce w sumie tak szybko, bo y, muszę powiedzieć, że za każdym razem, kiedy czytam Lot nad Kukułczym Gniazdem, to ja wnikam w ten świat całkowicie. Już od tych pierwszych, od tego pierwszego zdania o y, czarnych sanitariuszach w białych uniformach, którzy spacerują tymi korytarzami, to ja po prostu zanurzam się w tę opowieść i jestem w niej totalnie. To jest Trochę przerażające, że przez ostatnie kilka dni ja właściwie non stop myślałam o tych bohaterach. I cały czas zastanawiałam się, co, co też jest takiego niesamowitego właśnie w postaci zarówno wodza Szczoty, jak i w, 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 w konstrukcji te, takiego łobuza jak McMurphy. I ja chyba nigdy nie będę wiedziała, i na tym polega siła tej książki, co jest w niej właśnie takiego wyjątkowego. <laughs> Mac Murphy jest postacią niesamowitą. To jest właściwie ten bohater, który przy tych pierwszych lekturach, kiedy czyta się tę książkę pierwszy raz, drugi, trzeci, to my czekamy na to, aż on się pojawi. Teraz, jak przygotowywałam się do podcastu, to miałam pewien problem z tym, jak ta książka jest pisana. Właściwie nigdy nie zwróciłam na to uwagi, ale... Mm, sposób w jaki wódz o tym wszystkim opowiada i te właśnie jego niby wizje, które są wynikiem tego, że autor pisał lot nad gniazdem głównie pod wpływem narkotyków, bo brał udział w różnych eksperymentach właśnie związanych z działaniem środków odurzających. No to po raz pierwszy teraz zwróciłam uwagę na to, jak naprawdę zbudowane są te wizje i jak czasami ja jako czytelnik razem z autorem gubię się w tym, co jest prawdą, a co jest ułudą w tym świecie. Wiadomo, że motyw szpitala psychiatrycznego jest jednym z takich właśnie przewijających się przez literaturę i różne teksty kultury motywów. Ja bardzo lubię czytać takie opowieści i właściwie gdyby nie lot, to chyba nie zwracałabym na to uwagi. Natomiast jeszcze chciałam powiedzieć, że to jak zbudowany jest ten świat i jak bardzo szpital psychiatryczny staje się odbiciem y, amerykańskiego społeczeństwa i y, społeczeństwa w ogóle, to mnie za każdym razem zachwyca, bo wydaje mi się, że Kesej y, napisał książkę uniwersalną, która będzie się broniła bez względu na to, kiedy po nią sięgniemy. Na tym polega siła y, prawdziwej literatury. Trochę chaotycznie opowiadam, ale to wszystko wynika z tego, że <grych> to jest po prostu... Taka ważna książka, że tutaj jak się o niej mówi, to przychodzą ci do głowy od razu dziesiątki myśli i, i chcesz to wszystko z siebie wyrzucić. Mam nadzieję, że Szymasowi się nie zakręciło w głowie.
0: Szczerze, zakręciło się, bo wyszłaś tyle wątków. tak właśnie Co, co wyróżnia tę książkę? No, ty, właśnie ci bohaterowie, o których mówisz. Bo o każdym z nich możemy jeszcze za chwilę troszkę porozmawiać. Mhm. Ja cię miałem, tylko teraz taka szybka odpowiedź. Powiedz mi, ty lubiłaś McMurphy'ego od początku i przez całą lekturę?
1: Tak, oczywiście. Oczywiście, bo ale właśnie... bardzo empatyzowałam też z Wodzem, ale to z zupełnie innych powodów.
0: Znaczy, tak, tak, tak. Ale chodzi mi o to, że dla mnie McMurphy był postacią mocno niejednoznaczną jednak. Tam, gdy mhm. jego o so, uh... Intencje są poddawane w wątpliwość, tak? No bo on jednak jest tym y, takim trochę y, znaczy szurniętym w sensie. On ma to ADHD, jak gdyby nie, jest taki żywiołowy, ale to też jest mhm. y, właśnie, no jest szulerem, umówmy się. Y, I do tego widać, że kombinatorem, oszustem, więc to wszystko mhm. może być tylko y, grą, nie? Grą pozorów. Takim właśnie wkupowaniem się właski. Wszedłem tutaj na oddział, y, chcę tutaj się trochę porządzić, mhm. więc chcę się każdemu przypodobać z tymi pieniędzmi, y, że on zarabia na tych pacjentach. Tak, no to my też do końca nie wiemy jak to jest. No bo w sumie no nie mamy pewności, że on ma dobre intencje przez długi, długi czas, tak w stu procentach. Nawet jak coś robi dobrze, no to to jest tak, że trochę przy okazji może to robi to. Ostatecznie oczywiście okazuje się, że on jego system wartości jest godny podziwu. Także on jednak pomimo wszystko stawia dobro tych ludzi ponad całą resztę.
1: A może tylko nam bardzo... się to po prostu wydaje, Szymon. Może to jest tak, że my sobie niektóre rzeczy wmawiamy. No bo, bo, bo popatrz, Wódz Szczota też właściwie zastanawia się wielokrotnie. W tej książce pada takie hasło, że nie byłem do końca pewien o co chodziło McMurphiemu, ale Randall jest obdarzony taką niesamowitą charyzmą, że może nawet niechcący zupełnie, sprawia to, że ci pacjenci wreszcie zaczynają patrzeć na siebie jak na ludzi. Przy czym też bardzo podobają mi się te wszystkie sceny, w których wódz wspomina momenty właśnie, kiedy McMurphy chodzi po oddziale i śpiewa, albo kiedy opowiada dowcipy, z których bardzo głośno się śmieje. To jest takie właśnie uczłowie, uczłowieczenie, bo na tych pacjentów ze szpitala psychiatrycznego tutaj też trzeba przyznać, że autor umiejętnie to rozegrał, bo my wiemy, że oni mają problemy psychiczne, wiemy, że niejedne, wiele, wiele złych rzeczy ich spotkało w życiu i to wpłynęło na to, co się z nimi stało, ale Mac Murphy ma w sobie jakąś właśnie taką niesamowitą siłę, która potrafi wykrzesać ich właśnie tę jakąś tam zapomnianą iskrę, która w każdym człowieku gdzieś tam głęboko siedzi, uśpiona przez właśnie te wszystkie czary wielkiej oddziałowej.
0: Mm -hmm. Ale właśnie chodzi mi o to, że o ile część rzeczy on robi też dla siebie albo przez to, jakim jest człowiekiem, przez tę właśnie charyzmę, mm -hmm. tę skłonność do tego, by troszkę poszaleć, by się rozerwać, a nie tam siedzieć cicho jak myszka pod miotłą, ale też robi część rzeczy, Tak, ja mam wrażenie, że znaczy ja to tak interpretuję wprost, że on to robi dla innych jednak, nie w ramach tego wypadu na ryby ja czy nie wiem, to, że właśnie Bilego umawia i tak dalej. On z tego nic nie ma w gruncie rzeczy. Nie? To nie jest coś, że on w ten sposób coś ugrywa. Czy sam fakt, że on na koniec nie ucieka, nie? tylko właśnie mhm. nie próbuje jakoś wpłynąć ewentualnie na sytuację w, w ośrodku z zewnątrz, tylko po prostu tak go krew zalewa, że rzuca się na siostrę Raczet.
1: Może to jest to też moim... tak, że Mac Murphy został przez grupę postawiony w właśnie tym punkcie lidera i on później już może z jakiegoś niewytłumaczalnego poczucia obowiązku próbuje się z tej funkcji dobrze wywiązać, bo ten początkowy zakład, żeby w przeciągu tam tygodnia czy dwóch wyprowadzić wielką oddziałową z, z równowagi, no to podejrzewam, że pierwotnie to miał być właśnie taki element yy, zabawny, bo on wielbiał się zakładać, więc co to ja tutaj jestem McMurphy, myślicie, że nie dam rady? Dam radę. A potem jak już sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli i McMurphy widzi co, do, do czego właściwie te jego mm, decyzje y, doprowadzają, co wielka oddziałowa potrafi robić z ludźmi no to wtedy chyba y, rzeczywiście budzi się w nim taki, taki bunt, który od samego początku gdzieś tam, y, gdzieś tam był.
0: Mm -hmm. Ale właśnie postać jest wielowymiarowa, i każda inna tutaj też jest, znaczy to nie są takie papierki, nie takie dekturki. Mm -hmm. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, do której się odwołałaś, to autor. No właśnie, bo autor miał doświadczenia z zakładami psychiatrycznymi, bo pracował jako wolontariusz, biał udział właśnie w tych eksperymentach, eksperymentach w tych testach jak gdyby tak środków mhm. psychoaktywnych i leków różnych, rozmawiał z pacjentami, wiedział dokładnie jak ten system funkcjonuje i właśnie ta książka jest też troszkę krytyką. I ty, tym wynikiem różnych jego przemyśleń, co no też czuć, nie? że ten, ten zakład żyje. Tak. To nie jest coś wymyślone na kolanie przez pierwszego lepszego pisarzyka, który stwierdził: A, napiszę sobie o klinice dla psychicznych chorych, tylko tutaj mm. mamy masę detali, które sprawiają, że autentycznie, w czasie już samego słuchania, ja widziałem, wiesz, te pomieszczenia, nie wiem, co gdzie się dzieje, że tu się wydaje leki, tu jest ten telewizorek, tutaj myją ten korytarz, dosłownie, yy, znaczy. No to, to jest takie malownicze przez detale, nie? Nie, nie na zasadzie, że wszystko jest tak szczegółowo opisane sama przestrzeń na przykład, tylko po prostu jest tyle y, tych różnych rytuałów y, szpitalnych y, zaprezentowanych w historii, że dla mnie ten szpital ożył po prostu w wyobraźni. Yy, o czym tu jeszcze wspomniałeś? Już my się <laughs> mieszają te wszystkie wątki. A, o, o wodzu. No właśnie, bo to jest trochę opowieść o wolności, ale i o tej jednostce we współczesnym świecie. Mówiłaś o Ameryce, moim zdaniem nie tylko Ameryce, nawet jeszcze to można interpretować, bo Wood Brondon tutaj jest właśnie paranoikiem, który wierzy w taki elektroniczny, mechaniczny świat, w którym ktoś kręci trybikami w taki Matrix. On to nazywa kombinatem. Właśnie kombinat to jest taki świat tych ludzi, maszyn, tych takich ich no To też jest w sumie w, w fantasy takie określenie, że jest ten ten wielki nie zegarmistrz, tylko właśnie nie elektronik, właśnie no ktoś to właśnie steruje tą maszyną świata. Wszystko ma chodzić jak w zegarku, a gdy coś się psuje, no to trafia do szpitala psychiatrycznego. tak? I w szpitalu pierze się ludziom mózgi, tak? podłącza się do prądu, tam się odpowiednie napięcie ustawia, no i nie wiem, instaluje się nowe mechanizmy. Szpital jest taką fabryką tak naprawdę, takim, taką serwisownią, no, tak, znaczy niby to... metafora, ale ta metafora niby nie jest skomplikowana, nie? ale jak on o tym mówi, to to się wydaje nagle tysiąc razy głębsze, bo on w to tak autentycznie wierzy. I tyle właśnie detali pokazuje funkcjonowania tego kombinatu i tej właśnie szpitalnej serwisowni, czy jakby to tam inaczej ująć. I to jak my jeszcze wiemy, niby, że to jest. Element niby jego choroby, czy coś takiego. Ale z drugiej strony my widzimy, że to trochę tak jest. Że w sensie on to ubiera może w takie symbole, obrazy. Ale przecież on po prostu opisuje uniformizację. Tak najprościej w świecie. I opisuje Mark który jest właśnie istotą indywidualizmu. Więc nie poddaje się tutaj tej uniformizacji. Nie daje się zawsze zaszufladkować, uformować, zmienić. Jest cały czas sobą. Właśnie sobą, tą osobą skomplikowaną, złożoną ze wszystkimi wadami, zaletami, y, można z jednej strony powiedzieć, że to jest po prostu, y, nie wiem, lubiący wolność, lekko duch. z drugiej strony jednak ktoś może powiedzieć, y, zwłaszcza w tej pierwszej części, że to jest po prostu bezczelny wajdak, nie wiem, arogancki oszust, coś takiego. Ale nawet gdybyśmy do końca traktowali McMurphy'ego tak trochę negatywnie, to on jest kimś. On do samego końca nie jest trybikiem w tej maszynie, nie jest elementem Matrixa, tylko jest kimś. Jest właśnie naszym, nie wiem, Neo.
1: Zbawicielem całego oddziału. No troszeczkę tak jest. Mnie mm bardzo porażają te wszystkie sceny z mgłą, z mm -hmm. tą maszyną gielną, którą wielka oddziałowa uruchamia zarówno w trakcie sesji, jak też w, w trakcie snu pacjentów. Jest tam też jedna fenomenalna wizja tej piwnicy z piecami i jednego z, jednego z chorych, który zostaje po prostu rozerwany na części i, i, i spalony. No to podczas pierwszej lektury to po prostu odbiera, odbiera mowę, a potem człowiek rzeczywiście zaczyna się zastanawiać nad tym, czy poprzez stworzenie właśnie tego kombinatu i poprzez określenie zasad panujących w tym świecie, autorowi nie chodziło przypadkiem o to, żeby jednak stanąć po stronie właśnie tej indywidualności, no bo Lot nad Kukułczym Gniazdem i to jak jego bohaterowie stają się właśnie tą zwartą taką grupą ludzi, którzy postępują tak samo według wytyczonych godzin, robią po prostu te, tak jak Szymon wspomniał, rytuały co dnia w kółko to samo. Może w tej całej opowieści chodzi o tym, żeby właśnie być jakimś, wyłaniać się w jakiś sposób z tego tłumu i nie dać się na siłę wtłoczyć w żadne z tych barier, które społeczeństwo próbuje dla, dla nas zbudować. To jest taki moim zdaniem hymn wszystkich ludzi, wszystkich indywidualistów, wszystkich osób, które są jakieś. To jest właśnie takie pokazanie na nas palcem i, 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 i kesej mówiący jesteście wartościowi właśnie przez to, że jesteście sobą. Od początku do końca, bez względu na to, co się dzieje. Że autor używa właśnie takich jakichś tutaj wymyślnych trochę metafor, no to ja się absolutnie do tego nie, nie mam żadnych zastrzeżeń. To właśnie wynika wszystko z tego, w jaki sposób ta opowieść powstawała i czego ona właściwie dotyczy. No bo to jest w sumie bardzo dobra metafora takiego zmechanizowanego świata, w którym, kiedy odstajemy, no to wystarczy otworzyć nam głowę i włożyć tam jakiś nowy, nowy trybik, jak nam się zepsuje jakaś część, to po prostu dokręcić śrubeczkę. No to, to A jest... poza
0: tym to też chodzi o to, że szpital psychiatryczny jest dla osób nienormalnych, tak? Czyli to jeżeli to znaczy uznajemy, być że, Tak, Uznajemy, że ktoś właśnie, komuś wypadł trybik, jesteś nie, nie jesteś normalny, tak? nie jesteś dobrze mhm. z funkcjonującą maszyną, idziesz do szpitala psychiatrycznego i tam ci ten trybik włożą, tak? Czyli się unormują, tak. unifikują, nie? Czyli no właśnie... Zredukują te niwe... do
1: tego schematów, który na, na siłę społeczeństwo usiłuje nas wtłoczyć, tak? Staniesz się jednym z wielu takich samych y, nie mających nic wartościowego do powiedzenia. Żyjących według właśnie wytyczonych y, społecznie norm. To, to jest opowieść o buncie w takim właściwie całkowitym, totalnym aspekcie. O tym, jak, jak warto w życiu właśnie iść pod prąd. Kurczę, ale się fajnie o tym rozmawia.
0: <śm> ale właśnie, bunt, indywidualizm, uniformizacja, czyli też wolność, nie? Po prostu bo O tej walce też w postaci McMurphy'ego z aparatem represji. I mm -hmm. to mi się też podobało, że ten szpital, znaczy okej okay, w tych wizjach na przykład, o których, te wizje są trochę upiorne, nie? ale sam są. szpital na pierwszy rzut oka i zresztą w sumie też przez jakiś stosunkowo dłuższy okres on, ta rzeczywistość szpitalna nie jest taka straszna. To znaczy, no jednak umówmy się, tak, to jest miejsce dla tych może nie jakoś szczególnie niebezpiecznych, ale jednak chorych ludzi, których trzeba jakoś tam kontrolować. Nie, pacjenci są poddawani terapii grupowej lub indywidualnej. Na oddziale panują po prostu konkretne zasady, które można przynajmniej w teorii, nie, bo tak myślimy przez długi czas, że to jest bezproblemowe zmienić w demokratycznym głosowaniu. Nic pewne, rzeczy, pewne rzeczy są zakazane, nie? No, ale to jest jednak też właśnie szpital psychiatryczny, więc no, tak jest, nie? No, wydaje się to normą. Czasem pacjenci niby źle znoszą terapię, no ale z drugiej strony, no, tak też w życiu bywa, tylko że. To jest punkt widzenia tych chorych, którzy to wszystko akceptują, którzy się poddali tej, te, te, temu aparatowi kontroli, uniformizacji i tak dalej, a potem nagle wkracza w to wszystko zdrowy Mac Murphy i dopiero on dostrzega, nie? że mhm. raczet wcale nie jest aniołem miłosierdzia, że nadużywa swoich uprawnień, że wykazuje skłonności sadystyczne i to co mi się bardzo podobało to fakt, że to wszystko nie było takie, znaczy było jednoznaczne ale nie było przerysowane nie było takie ostentacyjne w sensie, nie wiem nikt tam nie katuje tych pacjentów tak wprost nie wiem, nie bije ich czy coś takiego tak bez powodów, znaczy no potem wiadomo to wszystko eskaluje ale tak ogólnie to się wydaje, że wszystko jest w porządku a dopiero jak się skupiam na takich detalach, czyli na tym jakie pytania stawia siostra raczet. nie? pacjentom na przykład w czasie tej terapii. Gdy sobie uświadamiamy, że ona zna ich lęki, a wcale... Zamiast, tak, zamiast je łagodzić, to ona je wykorzystuje, żeby ich no, zgnoić za przeproszeniem, tak? Upokorzyć, zmanipulować. Albo, że widząc, że pacjent cierpi, nakręca to wszystko jeszcze bardziej. Zamiast właśnie zmienić chwilowo tok dyskusji czy coś takiego... Wow, i, i nagle y, to zaczyna nas, nas boleć jako czytelnika, w sensie, bo empatyzujemy z tymi pacjentami więc no, odczuwamy wtedy wówczas też niepokój dyskomfort, a zarazem jak rośnie w nas nagle ta, te, jak rosną te negatywne emocje względem siostry Raczet ja miałem takie momenty, że dosłownie po prostu, wiesz ja robiłem różne rzeczy słuchając tego audiobooka, ale takie czynności mechaniczne i dosłownie bywało tak, że się zatrzymywałem zagryzałem zęby i tam wiesz już łacina przez te zęby jak i tak sobie myślałem ty bawo jedna, tak po prostu ty małpo, o, o żeby cię podłączyli do tych, tej maszynki. O, a...
1: Znaczy, ja muszę tylko odwołać się do pewnej rzeczy, z którą troszeczkę się nie zgodzę, a wynika to zapewne z faktu, że ty czytałeś tę książkę ty, tylko raz, ale mm -hmm. zapewniam was, że przy kolejnych lekturach, to te wszystkie fragmenty związane z tym, jak wygląda właściwie życie pacjentów w szpitalu psychiatrycznym, Casey je umiejętnie poukrywał. Tutaj wspomniał na przykład o jakiejś kałuży moczu na podłodze, o pacjencie przybitym do krat albo o tym, że pacjenci są przywiązywani do łóżek, no to są niby teoretycznie jakby mm, no, no, normalne w cudzysłowie y, rzeczy, które dzieją znaczy się w To dopuszczalne, tak? Rzeczy, które o, są standardem o, w danym czasie, słowo. bo to też... Tak, tak. Ale w w, sposób, w sposobie w jaki y, Bromden y, o tym opowiada y, jest coś właśnie takiego niepokojącego. Jest też coś y, strasznego w y, sposobie, w jaki sanitariusze rozmawiają z tymi pacjentami. Y, jak y, potrafią na przykład y, z takimi jakimiś drobnymi właśnie złośliwościami yy, poodzierać tych ludzi z godności, albo jak wykorzystują ich do mm, prac, które właściwie sami powinni wykonywać. To wszystko przy każdej kolejnej lekturze staje się coraz bardziej czytelne, ale cieszy mnie bardzo to, że mm, Mam świadomość tego, że autor pisał to jednak pod wpływem rzeczy, które naprawdę widział i które siedziały. No bo y, t, trzeba to powiedzieć głośno, że w y, placówkach tego rodzaju no to y, różne tutaj rzeczy były dopuszczalne i, i robione tym pacjentom. I to nie tylko w Stanach Zjednoczonych. I, hmm. i to, to w jaki sposób autor to wszystko poopisywał, ale tak właśnie też... Y, z wyczuciem, nienachalnie, no to to jest y, y, naprawdę klasa, klasa sama w sobie. A odnośnie wielkiej oddziałowej, no to, to chciałabym też powiedzieć, że y, od samego początku odniosłam wrażenie, że to jest y, też taka postać totalna trochę, y, ale czuję, że y, jest odrobinkę przerysowana, no bo jak w y, takiej sympatycznej w sumie, uśmiechającej się kobiecie może być aż, aż tyle zła. Skąd to się bierze? No ale
0: przecież to jak ci seryjni mordercy z sąsiedztwa, którzy mm -hmm. zapraszali y, wszystkich na grilla z okolicy, pomagali budować miejscowy kościół, mm -hmm. a w wolnych chwilach zakopywali ludzi w ogrodzie, no.
1: Tak, to jest dokładnie ten sam mechanizm, tylko tutaj działa to podwójnie, ponieważ siostra raczet jest y, y, opisana jako osoba, która ma tym pacjentom pomóc tutaj okazuje się, że sprawia jej jakąś perwersyjną przyjemność właśnie babranie się w tych wszystkich ich y, poukrywanych sekretach i, i w tych jakby najbardziej y, takich wstydliwych tajemnicach i lękach. Y, sam jej jakby stosunek zarówno do Hardinga, jak i do, 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 do bilego już w tej jakby końcowej fazie książki, no to to jest coś, co no po prostu... Przez
0: chwilę myślałem, że się za... wopsowałeś końcowej pomyślałem jeszcze, wiesz, o Boże, <śla> O.
1: No to, 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 to tak jest. To jest właśnie to, o czym powiedziałam. To w, w, wnikanie właśnie. Wnikanie w ten świat i utożsamianie się w pewnym stopniu z tymi bo, bohaterami i z tym, jak, jak oni są traktowani.
0: No ale to już jest wyższy level, Jezu, zaczęła się jąkać, mówię co Bili. To Grzybo. jest nieświadome,
1: nie. przepraszam.
0: Ale naprawdę, naprawdę mam Bezdek. Piękna rzecz. Nie, ale właśnie, i zobacz, i mówisz o tym, że mm, właśnie, że to widać y, przy którejś lekturze, no właśnie, im bliżej się temu, im bardziej się temu wszystkiemu przyglądasz, nie? I my też właśnie, ja przy tym pierwszym obcowaniu z tym w pierwszej chwili, znaczy też na przykład wiesz, nie podobało mi się to, że wódz na początku ma sprzątać, nie? No ale tak sobie pomyślałem, no z drugiej strony, nie wiem, może no nie wiem, może to jakoś zostanie rozwinięte. Z drugiej strony no, ma jakieś zajęcie, może mu to nie przeszkadza, tak nie wiem, no bo on też tak, z jednej strony jest trochę apatyczny tam, a z drugiej strony no to też nie czuć, że mu się dzieje jakaś wielka krzywda, nie tak, dlatego nie chciałem też oceniać. Mhm. Ale myślę, mamy tych pacjentów, którzy jednak są w pewnego rodzaju piekle, bo no, to jest trochę więzienie dla nich do tego, tak jak powiedziałaś, siostra Ratchet, ma im pomagać, a tak naprawdę ich krzywdzi. I tutaj dochodzimy do tej informacji w w pewnym momencie, że tam część osób jest dobrowolnie.
1: No to jest I w ogóle tak nie do pogarnięcia. To... jak to jest możliwe, że oni po pozwalają traktować się w taki sposób i to właśnie na własne życzenie, przekonanie o tym, że to im pomoże, w jakiś sposób przełamie te wszystkie ich bariery, no to jest dla mnie coś po prostu nie do pojęcia.
0: Bo zrozumiały jest strach nie? przed tymi wszystkimi karami, przed tak. elektrowstrząsami. No przecież to też one są tutaj opisane tak na różne sposoby, są te metafory, że to jest darmowa wycieczka na księżyc, nie? że potrzeba tam od chyba 6 godzin do 3 dni na odzyskanie przytomności w sensie takiej mhm. świadomości, e, tak. Tak, o świadomości, no. że płaci się 5 centów za elektryczność i właśnie mamy pacjenta z głowy na do 3 dni. Pacjent pacjent płaci szarymi komórkami i właśnie bo szare komórki to, tego tak się też nie czuje nie ale w oryginale to są brain cells tak komórki uh -huh. mózgowe I jak y, przeczytałem właśnie niektóre fragmenty w oryginale to to też jakoś mocniej oddziaływało na mnie y, to, no to jest przerażające i rozumiemy ten ich lęk ale Dlaczego oni tam ch chcą zostać? Dlaczego oni tam się godzą być? Y jeszcze na przykład, nie, mamy y właśnie Billego. Billy Bibbit, który jest tam, bo
1: y nie no, rodzice sobie
0: zawalili tak. Y wychowanie. Tak nie potrafili się nim zająć. Y on ma, on jest właśnie nerwowy, on jest y wstydliwy. Okej, okay, rzeczywiście może czuć na przykład, że tego potrzebuje, ale taki Dale Harding, no mhm. facet dlaczego on się zgłosił w ogóle? Bo nie radził sobie z zazdrością o żonę naprawdę i dlatego się godzi, by przebywać w takim miejscu?
1: Bardzo, bardzo odstają od normy, no bo tą normą w społeczeństwie, umówmy się, jest to, że potrafimy poradzić sobie z każdym problemem, że yy, właśnie z, jakieś sytuacje damsko-męskie nas onieśmielają, no i tutaj tu znowu dochodzi do głosu ten nieszczęsny kombinat, któremu się nie podoba to, jak ludzie czasami chowają się w tej swojej skorupie. Tam jest też yy, yy, podczas jednej sesji yy, fajna rozmowa kiedy pacjenci już zaczynają się buntować i wytykają właśnie z siostrze Ratched to te rzeczy, które robi źle i w pewnym momencie chyba Mac Murphy właśnie zadaje takie pytanie dlaczego chęć bycia samym sobą w samotności jest objawem szaleństwa i co jest w tym złego, nie? a siostra raczet odpowiada chyba wtedy, że no, wszystkie nasze lęki powinniśmy pokazywać bo to jest właśnie ten, ten, ten element terapii nie? Tak, tak mi się hmm. wydaje hmm skończyłam myśl.
0: Ja się zgrzałam.
1: Porozmawiajmy jeszcze trochę na temat może wodza, bo jego historia jest jedną z wielu w tej książce, ale chyba taką właśnie z biegiem czasu coraz bardziej mi bliską, bo y, ja już wspomniałam o tym na początku nagrania. Sceną, która y, najbardziej mnie wzruszyła i najbardziej poruszyła jest ten moment, kiedy wódz, którego wszyscy mają za osobę właśnie y, głuchoniemą, y, osoby, która nie słyszy, nie mówi, y, w pewnym momencie dziękuję Mac za, za gumę do rzucia. To jest taki fragment i już podczas właśnie tego pierwszego czytania nagle pomyślałam sobie, że ale, ale zaraz, że, że co? Jakie to jest y, niesamowite y, zaprezentowanie tego, że y, bez względu na to, kim jesteśmy, może się w naszym życiu pojawić osoba, która sprawi, że zrzucimy z siebie właśnie te wszystkie maski, y, te wszystkie pozory i staniemy takimi, jakimi jesteśmy właśnie przed tym drugim człowiekiem, z chęcią pokazania się z każdej strony. Z tą świadomością, że nie będziemy oceniani. I później ten moment, kiedy wódz Ucieka z zakładu i robi to właśnie w ten spektakularny sposób, jest taką fantastyczną klamrą, która domyka całą jego historię, bo my w pierwszej scenie i przez pierwszą część książki widzimy wodza jako człowieka totalnie zduszonego, bojącego się właściwie swojego cienia. To można to tak powiedzieć, on obawia się sanitariuszy, on przyjął postawę właśnie całkowicie bierną człowieka takiego, który no, woli się właśnie nie wychylać. że Jest mu dobrze w takiej sytuacji, w jakiej się znalazł, bo to jest właśnie taka, taka bezpieczna przestrzeń. I droga tej postaci do odzyskania własnej godności jest czymś naprawdę niesamowitym, a tutaj do tego jeszcze dochodzi cały ten wątek związany z tym, że wód Szczota jest Indianinem, więc jakieś tam społeczne, yy, społeczne aspekty, które Kesej też tam poukrywał, yy, opowiadając na przykład historię ojca wodza Szczoty, który popadł w alkoholizm i z tego właśnie takiego dumnego, niesamowitego człowieka stał się właśnie zduszonym i takim skurczonym w sobie, umierającym słabeuszem, nie? I to...
0: I też został właśnie doprowadzony do tego stanu przez kombinat, tak? Czyli przez właśnie tak. te naciski władzy z zewnątrz i tak, tak samo... Przez
1: ludzi, którzy chcieli zabrać mu ziemię tylko dlatego, że wydawało im się, że przyniesie ona ogromne zyski, a całą tę właśnie kulturę i tradycję wieloletnią traktowali o jako coś, co właściwie nie ma znaczenia, no bo na tym nie można zarobić. To jest przerażające. I to że po, pomimo właśnie takiej historii e, Bronden potrafi się podnieść i, i, i właśnie dzięki MacMurfiemu staje się no, silnym, silnym, nieobawiającym się życia człowiekiem jest no, tak, takim promyczkiem nadziei, ale to jest właśnie takie też trochę e, słodko-gorzkie, bo mm, czytelnik zdaje sobie sprawę, jaką drogę ten bohater przeszedł i jak już książka się zamyka, to zastanawiamy się, co właściwie dobrego może go spotkać w tamtym świecie. Prawda? To takie mm. smutne. Ja ci powiem, że
0: to do mnie doszło dużo mocniej w trakcie seansu. Jeszcze w, przy po lekturze książki ja wiesz, za, za bardzo przeżywałem już na inne elementy, ale rzeczywiście... bo sam nasz narrator tutaj, on też miał zadatki na bycie kimś, tak? W sensie on tam jakąś karierę też mógł zrobić wcześniej, no ale nagle dopadła go ta niby schizofrenia, paranoja i zamknął się w sobie, właśnie nałożył ten uniform, stał się tym trybikiem, ale właśnie to też jest ciekawe, bo on niby poddał się kombinatowi, ale z drugiej strony w taki sposób, że jakby to ująć? Bo on niby jest właśnie wewnątrz, nie? ale właśnie tak patrzy trochę na ten szpital, jakby był na zewnątrz. nie? W mhm. sensie, on się tak mocno odizolował, niby się poddał, ale zarazem jednocześnie wyizolował jakieś tam swoje ja.
1: Jakby ta jego jaźń fruwała nad tym wszystkim i opisywała nam to właśnie z perspektywy jakiejś takiej bezpiecznej. Na takiej zasadzie, że wiem, jakie wy potraficie robić rzeczy, znam wasze sztuczki, nie ze mną te numery, jestem ponadto, Ale wódz tkwi w tym wszystkim jakby tą swoją fizyczną powłoką to jest też, może to jest delikatny element nadinterpretacyjny ale ta metafizyka, która w skonstruowaniu tej postaci się pojawia ma też właśnie związek z tym, że jest on Indianinem że ta strefa duchowa nie jest mu obca i potrafi znaleźć dla siebie tę właśnie bezpieczną przestrzeń, w której ten, ten cholerny kombinat no, nie tknie go
0: no, jest Indianinem w USA symbolem wolności, tak? Symbolem tak. tradycji tego, co było wcześniej, przed tak. właśnie uniformizacją, symbolem tego tej właśnie indywidualizmu, wolności, buntu tego wszystkiego, o czym tutaj mówimy, nie? I on mhm. został jeszcze w tym swoim ogromnym, silnym, zdrowym ciele zepchnięty no gdzieś. No, także musiał się gdzieś schować nie w tym ciele, tak to, to metaforycznie umimy właśnie. Świetna rzecz i to, jak on to wszystko opisuje, bo on nawet chyba tam mówi w którymś momencie coś takiego, że no, słuchajcie, ja wiem, jak to brzmi, ale to prawda, nie? To się wydarzyło, nawet gdyby się nie wydarzyło, to to jest i tak prawda i ja, ja teraz nie, nie mam tego na świeżo, nie mam tego przed nosem, mhm. bo tego słuchałem, ale to też był taki one-liner, taki cytat, który właśnie pokazywał, że nawet jeżeli mój mózg właśnie coś przekręca, ja to tak zrozumiałem, nie, że to jednak przekaz ogólny do was dotrze, nie? że właśnie widzicie, co się tutaj dzieje, nie? jak to wszystko wygląda, nawet jeżeli ja nakładam na to jakiś filtr, jeżeli tak. nie mam zdrowego oglądu na to takiego właśnie jeden do jednego, jeżeli to nie będzie mhm. realistyczne, naturalistyczne, to myślę, że dostrzeżecie właśnie w tym clue sens.
1: Właśnie, ale ta mgła, o której też kiedyś wspominaliśmy, jest w kreacji wodza szczoty również bardzo istotnym elementem, ponieważ są tam takie fragmenty, kiedy on nie dostrzega ogółu, kiedy słyszy głosy dobiegające właśnie przez te zasłone otępienia, czy to lekami, czy, 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 czy właśnie tym, że się całkowicie wycofał. Widzi rękę McMurphy'ego, która w pewnym momencie chce go złapać i, i podnieść do góry, ale są też takie fragmenty, kiedy gdy McMurphy odnosi te pierwsze swoje pozorne sukcesy, kiedy ta mgła opada, aparatura się zacina i wódz rozgląda się wokoło i widzi świat takim, jaki rzeczywiście jest. I to są naprawdę fantastyczne fragmenty, warto na nie zwrócić uwagę. Widzi, widzi pacjentów skulonych w sobie, widzi właśnie te wszystkie niepewne spojrzenia i, i ten pewien rodzaj... Czekania na to, co się dalej wydarzy, co jeszcze ten McMurphy tutaj y, zmaluje i jak jeszcze siostra oddziałową w kurze.
0: Mm -hmm, bo z tą mgłą to też jest tak, że to jest. Y znaczy z jednej strony, metafora otępienia, ale z drugiej strony też mogła jest bezpieczna. nie? Ona jest metaforą tak. tej, tej, tego takiego tej ucieczki może, tej takiej mm -hmm. bezpiecznej przystani, która jednak właśnie nie jest wyzwoleniem, a po prostu takim trochę odcięciem się od ryzyka, od odpowiedzialności. I w sumie to trochę też trochę tak jest z, z tą kliniką, nie? że oni tak myślą, że to im pomoże, a w gruncie rzeczy, tak trochę wchodzą do takiego więzienia, no i właśnie niby są tam bezpiecznie, ale to bezpieczeństwo jest pozorne. Właśnie są we mgle, mają zaburzony ogląd na wszystko. Ja nie mam też tych, wiesz, cytatów przed sobą, więc ja tak trochę strzelam na bazie asocjacji tego, co mi tam w głowie zostało. Ale tak to właśnie mi się kojarzy teraz. No i co wszystko prowadzi nas do tego finału wielkiego, nie? gdzie dochodzi do imprezy pożegnalnej, gdzie Billy Bibit, który właśnie przez tą swoją, no przez to wychowanie nie najlepsze mamusi, no ojca pewnie też jest taki właśnie strasznie wstydliwy, ale no widać, że on jest też jednostką bardzo wrażliwą, emocjonalną, przeżywającą wszystko i no, takim chłopakiem, który nie doświadczył miłości, a bardzo by tego chciał. No i Mark Murphy mu trochę w tym pomaga.
1: Na swój a sposób. Potem,
0: tak, no ale z drugiej strony, no bo też właśnie dzisiaj jak się na to patrzy, nie, no to tak też można by, nie wiem, kręcić nosem czy coś. Myślę, jakbym to pokazał komuś w wieku, nie wiem, w 17 lat, no to też bym, nie wiem, mógł spojrzeć i tak powiedzieć, co tutaj się dzieje. nie, No ale mhm. to też właśnie trzeba pamiętać o tym, o jakich czasach mówimy i że to są Stany Zjednoczone i tak dalej. No a potem właśnie pojawia się siostra i i jeszcze, wiesz, nic się nie wydarzyło, ale ja już po prostu byłem przerażony. Naprawdę, wiesz, serce mi waliło, jak nienormalne, już w oczach, już, już tylko czekałem. Mówię, nie, to, to się zakończy tragicznie. Ja, w ogóle, ja ten finał przeżywałem jak, jak zieloną Mile normalnie. Czy, znaczy, okej, okay, wiadomo, że oczywiście McMurphy to nie jest, nie wiem, John Coffee czy coś takiego, ale obaj są tym symbolem nadziei, nie? Tego dobra w tym zdziczałym, zdziwaczałym, chorym świecie. Dlatego no, wstrząsnęło mną totalnie, gdy okazuje się, jeszcze jak Bibi żył, nie? Po prostu jak zobaczyłem, jak go siostra tak Ja myślałem, że może McMurphy ucieknie, może coś, <grym> może jednak, nie? W sensie, nawet nie, rozmy, nie rozmyślałem w sumie, nie? Ale tak jeszcze mówię, tak może się jeszcze dużo rzeczy zdarzyć, nawet nie załapałem, że to już jest ta, ten ostatni akt, znaczy przedostatni, no, ale już wiesz to sama końcóweczka mhm. i tak e, po prostu jak zobaczyłem, jak siostra traktuje Bilego, jak o, wiedząc doskonale o tym, że wszystkie problemy jego wynikają właśnie e, z tego autorytetu matki. E, matki, która jest beznadziejną, beznadziejna, beznadziejną wykonawczynią funkcji, roli matki e, i że ona no no gnoi go jeszcze, tak w momencie jego szczęścia, bo było widać, że on właśnie pierwszy raz od dawna jest tak autentycznie szczęśliwy, że osiągnął coś. Znaczy, to też tak brzmi, nie? No, ale z jego perspektywy to było wielkie wydarzenie, a ona go po prostu ściągnęła z tego szczytu i wytknęła w jakąś dolinę totalną. Ja po prostu już byłem, wiesz, tak, takim morzem mm. agresji. Ja sam bym, nawet, wiesz, abstrahując od tego, że bili po chwili popełni samobójstwo, to ja i tak, ja już wtedy bym się na nią rzucił po prostu, bo nie wiem, co z nią zrobił. Czuję tak też za... nie wolno... Krzudzić ludzi,
1: sobie, ale. O dobra, chciałam zapytać, zadajmy sobie pytanie, dlaczego Billy Bibit w ogóle popełnił samobójstwo. Zastanawiałam się nad tym wielokrotnie, i to też wybrzmiewa zupełnie inaczej, kiedy czytamy książkę. A inaczej, kiedy obserwujemy to na, na ekranie w filmie, myślę, że może nadarzy się okazja, żebyśmy też o tym trochę porozmawiali. Czy Billy popełnia samobójstwo z powodu tego, co zrobił i jak siostra Ratched, która w pewnym stopniu też jest jakimś tam nomen omen, autorytetem w, w jego życiu. Popatrzyła właśnie na niego w taki sposób, że o ty tutaj zawstydziłeś mnie, zawstydziłeś siebie w ogóle, nie jesteś godzien niczego. Czy bili popełnia samobójstwo dlatego, że wyrzekł się swoich przyjaciół? Bo to trzeba też powiedzieć głośno. Mhm. Na tym oddziale te przyjaźnie się pojawiają. Te więzi budują się jakby w tej wspólnej niedoli i ta nadzieja, którą McMurphy wnosi jest prawie że namacalna i teraz w chwili tej największej próby jakby bili się odwraca, bili zaprzecza, a McMurphy jednak dochowuje właśnie wierności swojemu przyjacielowi. Nie, nie wiem jak to, nie wiem do końca jak odczytać to, 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 to samobójstwo, ale chyba to jest dobry trop, tak mi się wydaje. Po, wo, zresztą po, widzimy to wszystko z punktu widzenia wodza, więc on też może tylko gdybać, podobnie jak my. Hmm.
0: Znaczy nobil jest tak, jak jest złamany jest złamany przez raczej, nie, nie przez nikogo innego, tylko ona doskonale wie, że on się boi utraty tej matczynej miłości, a znowu jego matka jest despotką mhm. i dlatego właśnie nie, nie zgodzi się na żaden związek ani nic, bo to jest jej synalek, tak i on ma być właśnie takim, taką ciamajdą dla niej, bo on ma się bać właśnie świata zewnętrznego, żeby właśnie się jej trzymał, żeby trzymał się spódnicy i tyle. No a Billy no, jest jednak zdrowym właśnie człowiekiem poza tym. tak, Jedyny jego problem to to, że sobie nie radzi właśnie z tą, z tym naciskiem ze strony matki.
1: Mhm. Ale Mac Murphy w niego uwierzył, bo on tam w pewnym momencie mówi do niego Billy, ale jak to? Ty też jesteś tutaj dobrowolnie? Przecież ty jesteś młody, zdrowy facet. Powinieneś szaleć no. na świecie tutaj, wyrywać y, piękne jeździć kobiety, jeździć kabrioletem. Co ty mhm. tutaj robisz w ogóle? Ocknij się. I... <śmiech> Billy. No, no ale
0: właśnie tak jest. No i, y, y, no i, y, no i to już jest wstrząsające. Cała ta sekwencja jest tak emocjonująca, gdy jeszcze <śmiech> potem się okazuje, że McMurphy padł ofiarą kombinatu, tak kombinatu systemu, aparatu represji, siostry Ratched, no jak, jak zwał, tak zwał, nie? I że został poddany tej lobotomii, która z zabiła w nim po prostu człowieczeństwo, tak zabiła w nim indywidualizm i zamieniła go w, w, prawie że w warzywo, to wiesz, dla mnie to było jeszcze o tyle pr bardziej przerażające, że wiesz, no lobotomia, trepanacja, słyszy się o tym, mówi się tak, niby rozumiem znaczenie tych słów, ale no jakoś nigdy się nie zastanawiałem nad tym, jak to działa w praktyce, nie? Gdy tutaj dostałem ten opis, mm -hmm. jeszcze z punktu widzenia wodza, czyli, bo, bo wódz, wódz jest właśnie symbolem wolności, siły i tak dalej, ale zarazem to jego spojrzenie jest takie dosyć niewinne, takie trochę dziecięce, wiesz, w sensie nie, że jest złe, nie? Ale jest trochę proste, o może, no, tak to I gdy on po prostu opisuje to, że odtworzono wszystko w Mark Murphy, tym, który trafił na oddział, tak każdą bliznę, każdą zmarszczkę czy coś, ale to nie jest on, bo nie ma w nim właśnie duszy Mark nie ma w nim tego zachowania uśmiechu, żywiołowości, niczego, tylko no to w ogóle, wiesz, to, to jako metafora, to brzmi jak metafora, nie? Że właśnie uh -huh. wyjęcie duszy z człowieka, a, a tutaj nie, to zrobiono mu to fizycznie. Kurde, no... da
1: tak, to jest... Y, chyba jeszcze nigdy nie byliśmy tak blisko y, szaleństwa i tak blisko tego, co, drugi człowiek, co jeden człowiek może zrobić drugiemu. I do myśl, leczenia. Dobra, właśnie, właśnie, to Właśnie, jest, właśnie. To jest właśnie ten element. Chociaż umówmy się, że y, opis elektrowstrząsów jest równie y, szokujący i przerażający, chociaż właśnie ten motyw z lobotomią jest właśnie takim ostatecznym kopniakiem, który ta książka, y, który ta książka zadaje i to tak celnie, że po prostu zginamy się w pół. Bo to jest trochę tak, że z powodu tego dziwnego sposobu, w jaki wódz Szczota patrzy na świat, my mamy nadzieję, że on się myli. My mamy nadzieję, że McMurphy jednak uciekł przez to okno. Mamy nadzieję, że w jakiś sposób udało mu się właśnie... E wymsknąć tym wszystkim łapom kombinatu, a to jest taka właśnie niezaprzeczalna sprawa. McMurphy pozbawiony właśnie tego swojego y, błysku w oku, y, bez śmiechu, bez chęci ogrywania kolegów w karty. To no hmm. I, a, ale... konkluzja.
0: No ale i jeszcze tutaj jakby autor już mało nas dobił, czytelników, tak? bo właśnie e, sam fakt, że e, zostali przyłapani, tak? e, zostali nawet już nie tyle ukarani, co po prostu e, no śmierć jednego z nich i to jeszcze taka tragiczna, to, no to przecież to jest niewyobrażalne okrucieństwo e, dla postaci się przedstawionym. E, potem e, raczet nie zginęła. <śled> Murphy, na co liczyliśmy, umówmy został się. Został ukarany. No, no, jak najbardziej liczyliśmy, wybaczcie, <śmiech> ale tak, liczyliśmy na to mocno. Mark Murphy nie został ukarany. Jeszcze został w taki sposób ukarany, że został zamieniony w warzywo. Został zabity po prostu. On Szpital go zabił. Siostra raczej go zabiła. Oddział psychiatryczny go zabił. System go zabił. Kombinat go zabił. I potem właśnie nasz narrator jak gdyby zabija to ciało tylko, ale ja wcale tego nie traktuję jako Właśnie zabicie McMurphy'ego. Nie, on już nie żył. Tam nie mhm. było McMurphy'ego. Właśnie ja to. To też jest niesamowite, nie? W jaki sposób to zostało przedstawione, że czy, czy słucham o człowieku mordującym człowieka i nie widzę w tym zabijania. Tak. W ogóle nie, bo wiem, że to, to, to już nie jest McMurphy. A jakby tego było mało, ty już o tym wspomniałaś. Teraz wracamy, bo ten ucieka, ale co z tego? On jest człowiekiem, który po jest. Pół Indianinem, postawnym wielkim chłopem, więc kto wie, czego nie znajdą dosyć szybko, ale nawet jeżeli ucieknie, co go czeka? Co on zrobi? Przecież on spędził połowę czy nawet ponad połowę życia w klinice psychiatrycznej, nie odzywając się do nikogo. On no co, czym ma się zająć? Ma być, nie wiem, atrakcją w cyrku jakimś? nie wiem, może znaleźć jakiś rezerwat, coś tak się łudzę trochę, nie? Że w sumie to może gdzieś tam go przygarną i bracia.
1: Może ale... ucieknie do Kanady, tak jak planowali z Mugmerwim, może.
0: Ale nadal, nawet tak ucieknie, w sensie, wiesz, on, to też są inne czasy, nie? No wtedy też właśnie ludzie po prostu wyjeżdżali, jechali gdziekolwiek przed siebie i zaczynali nowe życie, ale to jednak, chociaż z tymi dziesięcioma dolarami w kieszeni i jakimś tam doświadczeniem. bo tu mamy faceta, który był tak odizolowany i teraz ma się nagle odnaleźć na zewnątrz. Czy on znajdzie w ogóle sobie jedzenie jakoś, czy coś? no To jest właśnie straszne, że niby on odzyskał wolność, a ja się znaczy kibicuję mu, tak? Ale to absolutnie nie jest happy end. To, to jest taka nadal kolejny level tego wielopoziomowego, smutnego, dołującego, deprimującego zakończenia.
1: Właśnie, bo my rozmawiamy o tej książce jako o czymś takim właśnie strasznie przygnębiającym, ale ona chyba trochę taka jest jednak, bo jest w locie nad kukułczym gniazdem sporo humoru. Jest sporo takich scen przekomicznych, wszystkie właśnie z McMurphym i te momenty, jak oni nawzajem się ogrywają w karty i, i wygłupy. Jest w tej książce cała masa takich subtelnych niedopowiedzeń, takich delikatnych niuansów, ale trzymas, powiedz mi, co sprawia, że pomimo właśnie takiego smutnego takiej smutnej opowieści, my jesteśmy nią tak zachwyceni. Ja sobie na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Po tylu latach, a tak jak wspomniałam, czytam tę książkę praktycznie co roku.
0: No ale to właśnie to wszystko, o czym teraz mówimy, przecież bohaterowie, tak? Często płaszczy, znowi, a nawet jeżeli trochę prostsi, no to przecież, ale tutaj czuć, że w ogóle autor, no ma łeb na karku i że to wszystko jest przemyślane, przez, mhm. nie wiem, to, że właśnie siostra Ratched jest wielką oddziałową, nie? tą Big Nurse, te nazwy właśnie, nie wiem, że mamy Black Boys, tych czarnych chłopców, którzy mają imiona na W, Shay, nie? Tak. jest Washington, Williams, Warren, tu wszystko jest wykoncypowane, tutaj nie ma miejsca na przypadek, to jest starannie, misternie przygotowana powieść, do tego bardzo mocno wpływająca na emocje.
1: Co można usłyszeć, I, bo rozmawiamy tak. o tym dość... Tak, dość z ogromnymi emocjami, które gdzieś tam i w moim głosie, i w głosie Szymansa chyba, chyba słychać. No, to... no i
0: jeszcze do tego ta cała symbolika, nie? I to też symbolika, mm -hmm. która jest aktualna do dziś, no bo cały czas i wszędzie mamy do czynienia z różnymi formami uniformizacji, tak? Nie wiem, w pracy, w dzisiaj czasy korporacji, no przecież to można by napisać lot nad kukułczym gniazdem 2, właśnie korpo time, no sorry. Znaczy, W sensie, wiesz, no, niby to się śmieje. Ale na serio, ja jestem w stanie sobie pobierać mhm. taką książkę o czymś takim w korporacji. Nawet właśnie z tym samym schematem, że ktoś właśnie udaje kogoś innego, że... Mamy sympatycznego kierownika kadrowego, czy nie wiem, czy szefa i że na koniec ktoś kinie, i że ktoś rzuca robotę w kolega za przeproszeniem i yy, nie wiem, pomimo jakiejś tam lojalki na... w sensie, że ja jestem w stanie to przenieść, mam wrażenie w te realia totalnie, bo to wszystko by się sprawdziło i też moglibyśmy o kombinacie mówić. Do tego też yy, ta powieść przecież cały czas jest yy, kontrowersyjna mocno. tak? Ona wzbudzała duże kontrowersje, zwłaszcza w Stanach. Ona była banowana przez te stanowe systemy szkolnictwa, tak? bo ona też była lekturą, albo po prostu była książką dostępną w bibliotekach publicznych i wielokrotnie tam gdzieś są, widziałem jakiś artykuł w necie, na Wikipedii chyba też anglojęzycznej była lista, że była wycofywana z tych list, tak? że były tam jakieś protesty, etc. Mhm. Więc ta książka budziła i pewnie jeszcze długo będzie budzić różne kontrowersje, bo jest cały czas aktualna. No i to wszystko sprawia, że jest taka wyjątkowa. A kolejna rzecz, którą my Polacy trochę tego nie odczuwamy, ale kolejna rzecz, która świadczy o tej się takiej strasznie detalicznej, mrówczej wręcz pracy autora, to jest tytuł. Bo po prostu tego nie czuć, nie, bo to jest ten lot nad kuchółczym gniazdem, tak, to w tobie budziło jakieś takie skojarzenia. Jak nie wiedziałaś, nie znałaś tej genezy tytułu.
1: Znaczy, te, utożsamiałam te gniazdo właśnie z takim miejscem, w którym znajdują się odrzutki, nie, takie od, odpady społeczeństwa, no i to m, skojarzenie z m, osobami chorymi, ze to, to, to takie pierwsze jakby m, moje skojarzenia i, i próby wytłumaczenia sobie, o co chodzi właściwie z tytułem, ale ty dokopałeś się do innej teorii.
0: Dlaczego znaczy, bo ja, wiesz, nie zastanawiałem się nad tym głębiej. Wiesz, miałem jakieś tam delikatne przemyślenia kiedyś właśnie o czym to może być, ale to już nieistotne. Ja teraz zaraz po lekturze zacząłem czytać, więc po prostu dowiedziałem się, że to jest fragment rymowanki dla dzieci. Ja wrzucałem ją na konglomerat ostatnio właśnie w dniu, w którym nagrywaliśmy jako wpis na fanpage'u. I tam mamy na koniec właśnie ten tytuł oryginalny, ostatnia linika rymowanki, One Flew Over the Cuckoo's Nest i mamy w tej rymowance trzy gęsi, które lecą kluczem i nagle się rozdzielają i lecą w trzech różnych kierunkach, no co jest... Absurdalne, tak? No bo w taki lecą kluczem. To nie robią czegoś takiego. I jedna gąska właśnie leci gdzieś tam na wschód, druga na zachód, a trzecia leci nad Kuku's Nest. No, Kuku znaczy. w przecież też no, szaleń, oznacza też szaleńca. Mm -hmm. Więc kukusnes może oznaczać klinikę psychiatryczną. Jak sobie o tym pomyślałem. Nie? O tym właśnie no, dziesięć rymowanka w kontekście naszego Indianina. nie? Właśnie on też zresztą opowiada o tym. To, to też jest element jakby fabuły w pewnym sensie. Do tego Ta, 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 ta dwuznaczność tego słowa i właśnie ta, ta absurdalność tego klucza, który się nagle rozdziela na troje wow po prostu szacunek, tak, wyrazu uznania dla autora. No nie no, świetna rzecz, ciekawa i też chętnie do niej wrócę za jakiś czas. Nie, jak trochę właśnie...
1: Emocje opadną. Znaczy,
0: emocje opadną, ale też yy, wspomnienia nie wyblakną, żeby móc przeżywać to na nowo.
1: Ja myślę, I Może że właśnie mam...
0: sięgnę po ten, tego drugiego audiobooka. Aha. On jest dłuższy, on ma chyba 11 godzin, czyta Jan Peszek. Jest w audiotece. To chyba jest rozsądna opcja.
1: Ja zastanawiam się, czy o tej książce i o tej opowieści w ogóle można kiedykolwiek zapomnieć, bo to jest y, dzieło totalne y, dla mnie. Y, dzieło, które obroni się po upływie czasu i które y, za każdym razem będzie nabierało nowych znaczeń. No, co, co może być leps lepszą rekomendacją? Po prostu trzeba znać. My dajemy nasz konglomeratowy znak jakości. Piątka ode mnie i piątka na pewno otrzyma sam. Kto, kto wie nawet mm -hmm. czy nie więcej. <laughs> Musicie przeczytać. 4, tak. <laughs> <laughs> tak. Inaczej się nie da, bo to naprawdę wybitna rzecz. Nie zrażajcie się trochę językiem, bo ona przy tym, pierwszy, przy tym pierwszym zetknięciu ze sposobem, w jaki Casey e, e, to napisał i w jaki e, polski tłumacz, który, który się nazywa Jak, o ile dobrze pamiętam, Tomasz Mirkowicz to przetłumaczył, to to może być odrobinkę... Mm, de, 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 delikatny szok, bo umówmy się, że na temat Lotu nad Kokołczym Gniazdem powiedziano i napisano już tyle, że każdy z nas wytworzył sobie specyficzny obraz tej opowieści. Każdy z nas wyobraża sobie, jaka ona może być. Nie zrażajcie się tą warstwą językową. To jest naprawdę coś wyjątkowego, co zmieni wasze życie. Tyle.
0: I tym akcentem myślę, że zakończymy i po prostu za jakiś czas będziemy kontynuować tę dyskusję przy recenzji filmu z roku 75 w reżyserii Milosza Formana. A dzisiaj właśnie zakończymy. Dzięki ci serdeczne. Już, już nie bawmy się w te siostry, i to bo aż nie. się zgrzałem.
1: <śmiech>
0: Zawsze jako belga.
1: <śmiech> dziękuję ci bardzo za rozmowę. Było wspaniale. Dokładnie tak sobie to wyobrażałam, że jak będę rozmawiała o locie nad kukurczym gniazdem, to będzie tak. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Cała przyjemność po mojej stronie. Wam również słuchacze dziękujemy serdecznie. Trzymaj się ciepło. Do następnego wjazdu. Cześć.
1: Cześć. Zatrzymałeś? To jest to, man. Game over, man. game over. What the fuck are we going to do now? What are we going to do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.